0: Teatro Sem Fios apresenta Aqui Está Ela, de Nathalie Sarut. Uma produção dos Artistas Unidos, uma gravação efetuada no Instituto Superior de Economia e Gestão em Lisboa, a 23 de fevereiro de 2016. Natalie Sarut, de seu nome verdadeiro Natalia Tcherniak, nasceu em Ivanovo, perto de Moscou, na Rússia, a 18 de julho de 1900, numa família letrada da burguesia judia. Após o divórcio dos pais, vai com a mãe para Paris, onde frequenta a primária. Irá partilhar a infância entre Paris e São Petersburgo. Tem uma educação cosmopolita, estuda inglês e história em Oxford, sociologia em Berlim e, finalmente, direito em Paris. Nathalie Sarut, em 1925, a casa com Raymond Sarrot, colega da faculdade. Exerce a profissão de advogada até ser afastada dos tribunais em 1941 pelas leis nazis. É com a publicação de Marderot, em 1953, que começa o seu reconhecimento associado à prestigiosa Gallimard, que será sempre a sua editora. Em 1956, Nathalie Sarrot publicou o ensaio A Era de Suspeita, um texto fundamental na renovação que veio a ser feita no romance. Nathalie Sarrot morreu aos 99 anos quando escrevia um novo texto para o teatro. Sobre o seu teatro, Nathalie Sarrot disse As personagens começaram a dizer coisas que normalmente não são ditas. O diálogo deixou a superfície. Desceu e instalou-se no patamar dos movimentos interiores, que são a substância dos meus romances. Instalou-se no pré-dialgo. Mas é preciso que a sensação, o que se sente, seja imediata, trazida por palavras comuns. Creio que, para os espectadores a quem me dirijo, este contraste entre o fundo insólito e a forma costumeira dá a estes movimentos, tantas vezes escondidos, um caráter mais dramático, mais violento. E também um efeito cómico. De humor. Nas minhas peças, não há ação. Ela foi substituída pelo fluxo e refluxo das palavras. Aqui está ela, relata a história de uma ideia fixa. É a primeira obra escrita por Nathalie Sarrote, diretamente para o teatro. Ilustra bem o seu teatro da linguagem e um dos seus temas recorrentes, a obsessão. Tem como personagens e intérpretes Homem 1, António Simão. Homem 2, João Meirelles Homem 3, Pedro Carraca. mulher Andréia Bento. Fiquemos com os comentários de Jorge Silva Melo, diretor artístico dos Artistas Unidos.
1: Enorme romancista que Jean-Paul Sartre eh, prefaciou no seu primeiro romance, Portrait Très e que não parou de escrever romances, ensaios, sempre sobre a dúvida, aquilo que ela chamou a suspeita, falando daquele pós-guerra que tanto nos marcou como sendo a era da suspeita. Nathalie Sarrote, filha de russos, imigrantes que chegaram a Paris, começou tarde a escrever teatro, e escreveu teatro, inicialmente para a rádio. Ele é lá, aqui está ela, foi estreada na Rádio de Colónia, portanto, em Alemão, um país onde o teatro radiofónico tem imensa importância. E só chegou à cena em 78, dirigida por Claude Regie, grande cúmplice de Nathalie Sarrote, e com uma distribuição maravilhosa, entre os quais Claude de Guilherme em Portugal exterior, dirigido pelo Diogo Doria, em 96, na sala do Estrela 60, e é uma peça em que os temas da Natalisa Arrota reaparecem de uma maneira mais cómica, mais irónica, mais divertida, mais leve do que aquilo que nos parecia. Nos seus romances nós vemos que a suspeita se instala, que a indecisão existe, que a oscilação quase imperceptível do desejo está lá naqueles maravilhosos romances de que Marteau ou O Retrato do Desconhecido são exemplos máximos aqui não trata-se da obsessão uma personagem masculina está obcecado porque vê que há uma, uma mulher que tem lá uma ideia uma ideia, que coisa aterradora mas que ideia, aquilo que o preocupa é saber que naquela cabeça naquele corpo, naquele ser que está ali ao lado há qualquer coisa que ele não consegue dominar o outro.
0: Ele é lá,
1: ela está ali, aqui está ela. É essa presença irrecusável do outro. Aquela pessoa que tem desejos e ideias, que é outro. E é isso o teatro. O encontro com o outro. Outra voz, outro desejo, outra ideia. E a ideia, que horrível ideia, está lá.
2: Penso que de algum tempo para cá estamos a assistir a uma recrudescência, a uma degradação cada vez mais nítida. Sim, sim. Ali no outro dia, era a minha opinião, é um movimento irreversível. Sim, é um facto. Que se pode fazer, só nos resta deixar passar. Aliás, ninguém não acha. Sim, sim, claro. Também acho.
3: Mas só um momento. Desculpe. Com licença, tenho... Eu volto já. Tarde demais. Já cá não está. Quem? Não é nada. Queria... Mas ela já se foi embora. A pessoa que... Tinha alguma coisa para lhe dizer? Tinha, precisamente. Não pode deixar um recado? Apanhá-la em casa? Telefonar? Não, sabe, isso é difícil. Mas não é nada. Não vamos pensar nisso. Estava-me a dizer... Bem, estava só a constatar que na conjuntura atual,
2: considerando o rumo que tomam... Mas você está com má cara. Não se sente bem? Estou a incomodá-la? De modo
3: nenhum. Pelo contrário.
2: Estás à vontade. Eu compreendo perfeitamente. Não, não.
3: Só queria... É ridículo, ouça. Diga. Há pouco, quando estávamos a discutir, bem, não se pode chamar àquilo discutir, estávamos de acordo, bem, nós os dois, mas ela, ela estava aqui quando estávamos a falar, ela estava a ouvir. Ela quem? Ah, a tal pessoa, a sua colaboradora? Sim, enfim, a minha sócia, mas pouco importa quem é, viu o ar dela. Não, para dizer a verdade, não. Não reparou, não se apercebeu. Ela não estava de acordo, mas mesmo nada.
2: Confesso que não prestei muita atenção, mas é muito possível. Ah, muito
3: possível. Muito, muito, muito mesmo. E eu não fiz nada. Deixei. Porquê é que eu não lhe perguntei? Sim, devia ter... Porquê? Não percebo. Conta
2: assim tanto com o que ela possa pensar? Não.
3: Assim, quer dizer...
2: Estranho. É com certeza boa pessoa, mas para ser franco ela não me parece... Ah, a... eu
3: sei. Não é brilhante. Mas o que estávamos de, a dizer era francamente acessível, não é preciso ser sábio. Ela consegue pensar, né? como toda a gente. Mas isto de saber que está lá, nela... Não sei como explicar. Está lá, aqui. Ela lá tem a sua pequena ideia. Aliás, pequena porquê? Estou a tentar acalmar-me. Ela tem a sua ideia. Está lá, uma ideia guardada. E a nossa, a nossa ideia de há pouco, foi apanhada no ar, agarrada, deixada indefesa, estrangulada em silêncio, em segredo. Nada por fora. Eu devia ter agido, obrigado a pô-la cá para fora, mostrá-la à luz do dia, que se veja a sua bela ideia, que se atreveu a atacar, que seja destruída... Meu caro amigo,
2: se você se vai preocupar com isso, tem aí pano para mangas. Estou a ver muito bem o que anda na cabeça dela aos saltos. Não é só na dela, aliás. É uma ideia que passa. Que se passa? Sim. Sim. Que se
3: passa, é isso. Algo
2: que se passa, propaga-se,
3: está por todo lado, em
2: todos. E sabe, escusa de se
3: massacrar que não os vai convencer. Pois, é isso. É o que eu digo. Tem uma força invencível, são assim essas ideias. Dão uma certeza àqueles em que estão implantadas uma garantia desesperante. Não viram? Ela esboçou um sorrisinho, achou-nos lamentáveis. Devia tê-la provocado logo, forçado. E deixei passar. E agora está lá, está lá nela, um verme pernicioso, que vive, que se desenvolve, impossível de atingir, de... Isso acontece-lhe muitas vezes. Tem muito com que se entreter. Não. Normalmente, graças a Deus, assim não. Bastou que hoje, na presença dela, abordássemos, e nela, imediatamente, pôs se em movimento. eu permiti por cobardia, por fraqueza. Felizmente.
2: Estava a ver que ainda nos punha a pregar. Pois,
3: eu sei. Mas eu... Ah, cá está. Pensei que já tinha saído. Veja lá, não sei porquê. Não é tarde. Ah, ainda bem. O principal é que esteja aqui. Fique mais um pouco. Tenho
2: de... Bom, por mim eu tenho de me ir embora. Eu já estou... Sim,
3: compreendo. Até breve. Até muito breve. Depois falamos. O homem um sai. Olha, tenho que lhe dizer... Preciso de falar consigo. Sim? Sobre o quê? É uma pervoisa é muito difícil, não sei como, por onde começar. Diga lá, diga lá. que fiz eu desta vez? Ah, oh, nada. Nada, hum. nada. Precisamente, não fez nada. Não disse nada. Ficou calada. Devia ter falado. Sim, mais valia. Quando?
4: Falar de quê? Não percebo nada.
3: Sim, sim. Já vai ver. Vai perceber. Há bocado, quando ele estava aqui, sim, este amigo, quando estávamos a falar à sua frente, lembra-se? Você entrou... Não devia... Sim, sim, claro. Não havia segredo nenhum. Pareceu-me... Notei. Não estava de acordo, não é?
4: Bem, talvez. E então? Então, não tinha razão. Olha, acha? se eu acho. Tenho certeza.
3: Não tinha razão nenhuma. O que estávamos a dizer era de tal modo evidente que chega a ser ridículo. Não acho? Não acha? Não vê que isto entra pelos olhos? Que tudo o que se opõe a isto é nevoeiro, confusão? Não se
4: enerve dessa maneira. Para quê? Deixemos isto? Não, não não
3: deixemos nada. Sobretudo isso não. Não se deve... Desculpe. Eu não me devia enervar. Vou manter a calma. Vai ver. O que você pensa não é sustentável. Não se pode sustentar. É falso. Completamente falso. Eu sei de onde lhe vem isso. Inculcaram-lhe. Você engurgitou. Mas, mas estava-lhe a lhe analisar. Penso um segundo. Ah,
4: porque eu não penso. Nunca. Engurgito como um ganso. Você sim. Você pensa. Você sabe. As suas verdades não se engurgitam, impõem-se, recebêmo-las. Aliás, foi o que eu fiz, não hesitei. Mas ainda não chega. Mas onde é que nós íamos?
3: Pois, onde é que nós íamos? Eu estou louco. É o quê? Tratar de igual para igual? Discutir? Não, não se vai embora. O erro é meu. Para que estes ataques? Não se trata de nós,
4: nem de si. Não se trata de mim. Ora, que bondade. Pense um segundo. Fizeram-na engurgitar. Eu sou uma parva, uma atrasada mental. A quem você dá a honra e eu tenho que encaixar. Porquê me toma, afinal?
3: Por uma pessoa impecável, acredite. A prova é que estou a tentar convencê-la. A sua opinião como vê, para mim... Ah,
4: então é isso. É verdade. Pergunte-me porquê. O que lhe importa o que eu penso? Você tem a sua ideia, eu tenho a minha. Não temos o direito? Sim, sim.
3: O direito. Todos os direitos. Você tem o direito de a ter. Pode ficar com ela. Propagá-la entre gente como você. Gente
4: como eu? O que é que quer dizer com isso? Estão a ouvir? Gente como você? É porque somos alguns, não é? O que é que temos de especial?
3: Nada. Por favor, deixe isso. Estamos-nos a afastar, a desviar. oiça minha querida amiga. Não, não é uma forma de expressão. Você é uma amiga das verdadeiras. Digam-me lá. Responda-me francamente. O que estávamos a dizer há pouco ia contra uma convicção sua. Eu gostava de perceber. Isso provocou-lhe uma reação. No entanto, era evidente. Não. Eu acho que não tinha consistência. Não tinha consistência. O que nós dizíamos. Não vê que estávamos a abrir portas já abertas.
4: Abertas para mim, não de certeza. Tenho falta de abertura. Não,
3: não tem nada. Mas tem-se sempre... Você não aguenta. Tem que ser
4: sempre tudo
3: à sua maneira. Só isso é que conta.
4: Ouça, já chega. Então amanhã, não é? Está combinado para amanhã às 10 horas.
3: Sim, eu sei. Mas só um momento, espera.
4: Espera o quê? O que quer de mim? De que adianta? Não me vai convencer.
3: Está a ver? Está a ver como não quer?
4: Não, não quero. Isto não serve para nada. Já sei o que me vai dizer. Incomoda-me ouvi-lo. incomoda
3: <risos> Pois bem, eu vou incomodá-la. Vai ser obrigada a ouvir. Há de entrar. Quer, quer, quer não. Há de entrar. Aqui mesmo, nesta... Não é possível que isto não possa entrar. Demolir o que está aqui, esta imbecilidade. Não sei
4: lá o que é que lhe deu? O que é que tem? Perdeu a cabeça?
3: A mulher sai. Pertenciosa de um raio. Idiota. É preciso ser mesmo a rasca. Ordinária. A ideia dela. Peço-lhe um pouco. Ela que aguarda. Isto não vai mudar o mundo, não vai mudar... Hã? Acham? É possível? Acham que isto pode mudar o mundo, apenas isto? Esta pequena ideia enroscada nela, escondida? Se ao menos quisessem vir aqui, ao pé de mim, dizer-me, explicar-me como, porquê, eu não sei. O que eu sinto é que é absolutamente necessário que aquilo seja destruído. É preciso extirpar, esmagar o que lá está nela, não acham? Não? Enganei-me. Vocês não acham que isto possa mudar o mundo? Que isto possa pôr em perigo... O que é que eu me pus para aqui a imaginar? É de um absurdo? Eu sei muito bem o que diriam se quisessem falar. Sei o que têm na ponta da língua. É o que toda a gente diz nestes casos, quando isto nos apanha, nos agarra. Uma destas obsessões. Só uma maneira de nos livrarmos. Pensar noutra coisa. Um prego em vez de outro, não é? É. Pregos não faltam. É, é só escolher. Bons pregos grossos. Olha, eu também tenho um. Um magnífico. Pronto. Enterro. Pronto. Acho que já está. Ai, não. Não há nada a fazer. Está aqui encravada em mim a ideia dela. Cresce, escora-se, magoa. Mas então não há aqui ninguém? Ninguém que compreenda? Ah, ah você... Vem a meu auxílio? Realmente. Só de o ver, fico mais calmo. Mas talvez me anime antes de tempo, desculpe. Permita-me que lhe pergunte. Não é um segurança? Não. Não é um guarda? Não é o médico de serviço? Não. Você veio aqui para se divertir, para se distrair, passar uma noite agradável. Vamos me desculpar, mas como distração acho que se pode arranjar melhor. Enfim, que deseja. Se por acaso você for médico de profissão, quiçá psiquiatra, sabe é que por mais que sofra, por nada deste mundo quereria que eles me tentassem curar. Isso não, obrigado, não peço muito. Mas sobretudo essas curas, não, muito obrigado. É que neste tipo de manifestações julgam-se obrigados a impor a ordem, à força. E que ordem? Não, ainda prefiro... Mas você não é um desses. Ah bom, fico descansado. Mas... Só mais uma pergunta. Está a ver, eu sou desconfiado, gato escaldado, não é? É que você tem um ar tão... tão como deve ser, tão equilibrado, que ao vê-lo julgar-se-ia... Enfim, não se pode pensar que você... Também que possa ser daqueles, como eu. Que estúpido que eu sou. Se você fosse o que parece ser à primeira vista, certamente tinha ficado quietinho, em segurança, na sombra. Louco, não. Enfim, não ao ponto de vir aqui expor-se... Ficaria com os outros, aqueles que recusam, que se afastam. Seria talvez um daqueles que se vão embora, que estão fartos. Mas você tem uma coragem. Você não nos devemos fiar nas aparências. O hábito não faz o monge. Como é verdade. Ah, venha para o pé de mim. Mais perto. Diga-me, escusa de ser em voz alta, se isso intimida. Apenas sussurrado no ouvido interno. Só peço isso. O outro segreda-lhe ao ouvido. Ah! Compreendo-me. Você também escapou-lhe uma ideia para alguém. assim? Ah, Por vezes até nas crianças. É, não é? Chega a pôr-nos em estados. Mas estarei a sonhar? Não pode ser. E isto não pode estar a acontecer. É que, sabe, nunca ninguém. E agora você... É como eu. Igualzinho. É completamente normal. Hein? Muito no seu lugar, nada de excêntrico, uma apresentação impecável, a compostura em pessoa. Pois bem, aqui está. Pois é. Estão a ver? Às vezes acontecem milagres destes. Quando menos se espera. Foi para vos obrigar a acreditar. Enfim, eu não há nada a fazer. Não sou crente. Ora bem, como veem, agora somos dois. Dois é uma força. Dois. Um outro igual a mim. É que isto muda tudo. Como dizia já não sei quem, já não sei que peça, um palhaço, acho eu. É que isto muda tudo. Isto muda absolutamente tudo. Já não estou sozinho, que apaziguamento. Agora podemos analisar a situação com calma, com lucidez. Essa pretensiosa não, não se deve dizer isso, é baixo. Essa pessoa, esse ser humano, é estranho dizer isto, mas é preciso, é preciso dizê-lo, repeti-lo. Um ser humano, não importa qual, traz em si uma ideia destruidora. Sim, só pela sua existência, hum, estamos de acordo? Oh, meu Deus, que sorte. A ideia dela, só por existir, ameaça. Osemos dizer a verdade. Por isso é insuportável. É preciso arrancá-la, estirpá-la. Não a podemos deixar... É um germe pernicioso. É preciso desinfetar, purificar.
5: O outro olha para cima, parece apanhar uma mosca com a mão. É uma bolinha de papel. O é?
3: Mostre, o que é que nos atiraram? Intolerância. Intolerância como são fortes, uma única palavra atirada, assim, vacilamos. O que estamos a fazer chama-se muito simplesmente intolerância e é absolutamente condenada pelas nossas leis. Oh, repara nas cabeças por trás dos olhos imóveis, está a ver? Palavras como as legendas dos filmes. Consegue ler? Liberdade de pensamento, respeito pela opinião alheia, vivemos em democracia. O que é que vamos fazer, hã? Você e eu? Então, mais democrata do que nós, não existe. Mal toca nas nossas liberdades, nós, hã? Vemos tudo de vermelho? Esta... Está a ver essas frases feitas onde nos podem levar? Onde não pensávamos ir? Não, digamos antes que nos ponham os cabelos em pé. Intolerância! Não há nada a fazer. Temos que desistir.
5: É desagradável. Acho que estamos encurralados. Não temos o direito de tocar neste veneno. Sim,
3: os pecados a vê-lo atuar. A tolerância. Estamos presos nela, atados de pés e mãos. Que palavra, hã? Um verdadeiro colete de forças. oi se lá. O que é que nos deu? Perdemos a cabeça? Eu não me vou deixar amarrar assim. A tolerância, repito, não há ninguém mais tolerante do que nós. A liberdade de pensamento, ótimo. O respeito pelo próximo, muito bem. E a liberdade de discussão? O que é que lhe fazem? Não a admitem? Ah, está a ver? Claro que a admitem. E então? Nós, sabem, é a única coisa que queremos, a liberdade de discussão. Liberdade, igualdade, fraternidade. Fraternalmente, em perfeita igualdade, sem ter minimamente em conta a mínima diferença na maior das liberdades, queremos travar uma discussão, um combate de ideias. Prontinhos a aceitar, né
5: Diria até que só quero ser convencido de que não tenho razão. Sim,
3: realmente, eu também. Isso aliviava-me. É que, eu bem dizia, não há ninguém menos sectário do que nós, nem menos fanático. Viu? É ela que se recusa a discutir. Eu tentei.
5: E ela repeliu-me. viu de que maneira? Há que dizer que você foi um pouco brusco com ela. Acho que seria preciso tratá-la com mais carinho.
3: Sim, com carinho, é isso. Com muito carinho. Sobretudo não a atacar, não lhe despertar a desconfiança.
5: Pedir-lhe para vir... Tem essa possibilidade.
3: Ah, oh, nada mais fácil. Basta um pretexto qualquer.
5: A mulher entra.
3: Dá-me licença que lhe apresente. É um amigo.
4: Precisa de mim?
3: Sim, sim. Estava a dizer precisamente a este amigo quanto -me é impossível passar sem -se si. Mal me deixa, sinto-me perdido. A sério? A
5: sério. Ele estava-me a dizer quanto isso conta. Como ele eh, conta consigo, com a, a sua opinião.
4: A minha opinião? Não. Não, não é bem isso.
5: Não é bem isso.
4: Bom, sim.
5: Há que dizer as coisas. É, é incrível até que ponto tudo aquilo que pensa... Sim, oh, sim. Se soubesse até que ponto ele atribui uma importância...
4: Engraçado. Veja lá, eu pensava... Sim, sim. você, você pensava? pensava. Eu pensava que pura e simplesmente ele não tolerava que quem quer que fosse, mesmo eu, ousasse... Oh,
3: que engano. Pelo contrário. Só peço isso.
4: Que ouse. Tem a certeza? Você suportaria que uma pessoa tivesse a sua opiniãozinha própria? A sua opiniãozinha? Que delicadeza! A sua opiniãozinha?
3: Que modéstia!
5: Pois bem, essa opiniãozinha, se quiser... Eu não aceito essa expressão. Ele tem razão. Opiniãozinha porquê? Porque não opinião?
4: Bem, bem, muito bem. Não vamos recomeçar, não? Agora não. Aliás, tenho mais que fazer coisas urgentes.
5: Por favor. Por favor, não podemos Agora, esperar não mais. Não podemos esperar mais. Não tenha medo. medo. Não queremos não fazer, fazer, mal. fazer mal. Pelo contrário, contrário, venha. Gostamos, gostamos tanto de si.
3: Venha conosco.
5: Venha, venha cá. Aqui. 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 Não, entre nós não. Não quero Então venha aqui para o meu lado. Não me diga que lhe meto medo.
4: Medo? Não. Isso não, mas é que...
3: É que o quê? Se é o trabalho, pode esperar. Sou eu que lhe digo.
5: Vá lá. Tenho a certeza de que não vai recusar perder algum tempo connosco. E até vai ver como lhe vai tomar o gosto. Ainda vamos ter que interromper para lembrar que há tarefas urgentes. <risos> sim, não. sim. Faça isso por ele. Tem tanta consideração por si. E desde há muito tempo. Tem por si uma destas afeições. É verdade. Há quanto tempo trabalhamos juntos... <risos>
4: Prefiro não contar, isso não nos faz mais novos.
3: Então, vá lá. Para começar, vai pedir perdão. Confessar o seu culpa Ah, então é isso. Pergunte-me porquê. Pelo que acabou de dizer, sim. Que eu não lhe permito ter a sua opinião. Mas isso é verdade. Mas quando? quando? Diga. Diga, Diga quando. quando. Quando? Vá lá, faça um pequeno esforço. esforço.
5: Vá, vá lá. lá. Não estará recentemente, recentemente qualquer, coisa. qualquer coisa?
4: Não, por favor.
3: Está a ver, é só achas para a fogueira. É você que não quer livremente, calmamente. É, é você que recusa. Ah, isso não. Ou então vou-me embora. Essa é boa. Quando me lembro das nossas discussões. Quais? Olha, por exemplo, sobre a educação, lembra-se? Ah, sim. Eu era pela autoridade. E, e sabe, ela acabou por me convencer, com provas na mão. Está a ver, dessa vez era eu que estava. Estava o quê?
5: Atenção. Vamos lá a ver. Ele se deu. Bem, está a ver. O mérito é seu. Porque é preciso dizer que não há ninguém mais teimoso quando tem uma ideia na cabeça.
4: Ah, isso é verdade. Bom, é preciso realmente... Não,
3: não é preciso nada. Basta responder-me. Dizer-me porquê. Sim, porquê tanta injustiça? Uma tal falta de reciprocidade? Eu não percebo nada. Percebe. Percebe muito bem. Espertinha como é. Nessa questão da educação, o facto de eu ter cedido depois de ouvir os seus argumentos foi, no mínimo, tão importante... Tão importante como o quê? Tão importante como há pouco, quando me repeliu, quando eu lhe supliquei. Ah,
4: outra vez isso. Devia ter suspeitado. Devia ter desconfiado. Ele começa sempre assim, de muito longe, muito suavemente, para atingir os seus fins, para nos puxar pelo nariz. Qual nariz?
3: O que é que está a falar? Eu só lhe peço reciprocidade, uma igualdade absoluta. Tudo o que lhe peço é que me responda.
5: Sim, responda. Diga-nos,
3: porque se recusa a aceitar uma verdade destas. O que é que tem na cabeça?
5: Assuma com coragem as suas opiniões.
4: Coragem? Não preciso de coragem. Não estou sozinha. Há pessoas muito competentes com reputação. e eu se partar de rir com esta conversa. Rir?
3: Faria rir? Pois bem. Faça-me rir com eles. Só peço isso.
4: Riemos juntos. Hum. Apercebe-se do tom com que diz isso? Só de o ouvir? Uh.
3: Sim. Uh. É tudo o que você tem para me dizer. Não tem coragem para deitar cá para fora essas absurdidades, essas desonestidades. E pensar que eu lhe pedi que as expusesse à minha frente. É preciso ter um coração de aço. E muito estômago...
4: Ah, finalmente! Agora está claro. Penso que agora me permite...
3: A mulher sai. e tem. Logo, eu tinha que viver com isto ao lado. Desimulado, escondido. Saber que está lá, sempre, num canto, como a morte. Sempre presente, por detrás.
5: Faça-se o que se fizer. Pois é. Se eu fosse assim, dava-me por feliz. O que seria se ela fosse sua mulher? E se então, como suplício... Ah,
3: não sei. Se ela fosse minha mulher, apesar de tudo, haveria oportunidade, neste caso, para... As ideias, sabe, são como no domicílio conjugal. Até hoje, geralmente, as mulheres acompanham os
5: É verdade. E muitas vezes, quando fazem, é com uma intransigência, um fervor, põem lá toda a sua alma.
3: Aliás, sabe, parece que há países... olha, os americanos. Lá um comportamento como o dela podia ser causa de divórcio. Pois é. Por crueldade mental. Está previsto na lei.
5: Para ser franco, não sei, acho que em matéria de crueldade é mais você. Ela, coitada, limita-se a esquivar-se, só pede para ficar calada. É verdade. E depois, como sabe, mesmo em caso de separação, isto poderia continuar a atuar à distância.
3: É, não é? À distância. Basta saber que está lá. Que continua lá nela, escondida na sua cabeça. E assim que uma pequena ideia bela e nossa, toda fresca e sã, se começasse a formar, a mexer, sentiríamos logo vindo dali...
5: Sim, mesmo de longe, uma coisa que se estende... Hã? Não é?
3: A nossa ideia seria apanhada. Arrastada, enclausurada, coberta de baba. Espesinhada, esmagada. dizia que uma jiboia constritor.
5: Eu imagino antes uma pequena máquina... Um mecanismo triturador que automaticamente... É isso,
3: automaticamente. Uma força cega pode-se antever, prever
5: com antecedência. Existe um mecanismo naquele cérebro que automaticamente vai apanhar, triturar, reduzir a pó a papas. Aquilo que respira, aquilo que
3: quer viver. E não se pode fazer nada contra isso. Não se pode tocar. E, no entanto... Trata-se de um caso de falta de assistência a uma ideia em perigo, é? É grave.
5: É muito grave, é insuportável. Intolerável.
3: Infelizmente, para socorrer a nossa ideia em perigo, não vejo outro modo.
5: Eu sei, também penso nisso. É o único meio possível de impedir definitivamente que essa jibóia encarcerada na cabeça dela, ou se preferir, que esse mecanismo. É isso. Acaba-se com a expansão inevitável. Acaba-se com o funcionamento automático. Tudo
3: ficará imóvel, Tudo ficará despedaçado, imóvel despedaçado para sempre, para sempre destruído. destruído. Sim, mas como? como? Despedaçado como? Destruído para sempre como?
5: Claro, se tivéssemos à nossa disposição, sabe? O famoso botão que mata o mandarim. Com certeza, mas não temos. Então temos que nos decidir. O que é que você quer? Do nada, nada se tira. E
3: desta vez, na mais completa solidão. Verdadeiramente sós. Você e eu. Mas ninguém. Nem sequer para nos atirar uma bolinha de papel como há pouco. Estamos todos demasiado longe de nós. Muito longe disto.
5: É verdade. Estão assim tão longe? A tão grande distância? A sério? Mas como é possível? Depois de tudo o que se passou tudo o que foi feito, por pessoas que nunca se poderia acreditar, pessoas como vocês e eu, e por multidões e, e em escalas enormes, todas as guerras religiosas, inquisição, fogueiras, forcas, garrotes, pelotões de execução, pilhas de cadáveres e campos de concentração? A sério? Não conseguem compreender?
3: Não. Nada a fazer. Eles não são desses. Muito à parte, está a ver, muito puros. Nunca nenhum deles, nem em pesadelos. Ninguém aqui, não é verdade? Pois bem. Cá estamos, sós. Quando lhe dizia que a sua aparição era milagrosa, só nós os dois, você e
5: eu, temos de nos resignar a isto. Então, qual é a sua ideia? O que a fazer?
3: Oh, nada de muito original, como pode imaginar. -me. Mas
5: mesmo assim o quê?
3: Olha, abrir a torneira de gás do escritório, ou pegar fogo, simular um assalto, aproximar-me dela por trás com um cordel ou um lenço, ou então um punhal, um machado, sei lá.
5: Realmente, como imaginação... O que é que quer? Faz o que se pode. Bom, isto são os pormenores. O que é preciso ver? -me? Pois,
3: é o resultado. Só isso é que interessa. Eu só pensar dá-me risos nervosos, está a ver... Uma bela pequena ideia nasce sem nós Desabrocha, viçosa Radiosa de verdade, uma libelinha, uma borboleta Belíssima Poder com total impunidade diante dessa pessoa Sair, esvoaçar Pousar onde lhe apetecer assim, <risos> Pousar lá, naquela cabeça Esvoaçar dentro dos seus olhos Sim, a é instintos, para sempre Penetrar naqueles ouvidos surdos chocalhar aquele pequeno cérebro inerte Mais nenhuma reação, nunca E depois, o desaparecimento total Mais nada quando muito uma recordação. Infelizmente, no nosso caso, com estes pobres meios
5: artesanais... Artesanais, antes fossem. Ainda há pouco disse para mim próprio. Que raio de bricolagem!
3: É verdade. Sem nenhuma ajuda, nenhum apoio do Estado, saber que há tantos países em que o Estado se encarrega disso e com resultados. Mas aqui, cada um por si, por sua conta e risco... E que risco! Estou a ver-nos a tentar explicar ao juiz de instrução.
5: E a nossa defesa no Tribunal de Instrução, evocando a assistência ao pensamento em perigo.
3: Não está previsto na lei. Ah, tudo isto é um sonho. O nosso pequeno quarto de hora de devaneio.
5: Sabe o que nos vale? É que, no fim de contas, todo esse trabalho, esse risco enorme... É, eu
3: sei. Não nos traria grande coisa, apenas um alívio passageiro a coisa ignóbil, essa coisinha real, essa jiboia, voltaríamos a encontrá-la escondida, algures numa outra cabeça. O que não faltam são cabeças. Não
5: é isso, não. Por uma perdida, dez achadas.
3: Não é a cabeça que é preciso destruir. É a ideia. Não o portador, mas a ideia que ele leva. Só a ideia é encurralá-la, esmagá-la.
5: Sim, desinfetar, limpar bem,
3: desocupar. Só então se poderia instalar nesse lugar, nessa cabeça, expandindo-se,
5: propagando-se... Iluminando tudo à volta. É verdade. é verdade. É como lhes chamam eles ali, têm palavras para tudo, feitas de propósito. Se quisessem, podiam tentar sossegar-nos. Se quisessem pôr as coisas no seu lugar, pôr-nos na ordem, podiam dizer-nos que o que queremos obter é muito simplesmente uma abjuração, seguida de uma conversão. Não somos os primeiros.
3: É lá isso não. Quando me lembro... Não é para me travar, nem para querer ser original, mas sobretudo o que me impede é
5: que há pouco... Ah, já tentámos... Há pouco não soubemos tomar conta da situação. Você enervou-se. Desta vez, tente dominar-se. Lembre-se, nunca agredir o portador. Enfim, a portadora, já que no nosso caso se trata de uma... Nada contra a sua pessoa. O que é preciso... É destruir-lhe a ideia, destruí-la completamente com outra ideia. A nossa ideia, a atacar a dela. Um combate de ideias. E a nossa, só pela sua força, tem que poder... Sim, triunfar em qualquer lado. Mesmo aqui. Mande-a entrar. Quem? A portadora, claro. Sabe muito bem que as ideias precisam de um portador para passar. Bem,
3: Evidentemente. Desculpe, não sei em que é que estava a pensar. Mas a portadora, receio que desta vez... A partir do momento em que se perceba de que não é para trabalhar... Enfim, para o que se convencionou chamar de trabalhar...
5: Vamos antes nós ter com ela. Entremos, como se nada fosse... Sim, como quem não quer a coisa. E seja o que Deus quiser. Saem, depois voltam. Então, está contente? Apesar de tudo, conseguimos. Sim. Você parece decepcionado. Mas olha que fizemos um bom trabalho. Sobretudo eu, porque você... Ao princípio, obviamente, sei que pensei que ia recuar. É o que é que quer? Só de haver. ver, ela às vezes tem um olhar, um sorriso
3: que me desarma. Qualquer coisa de bom,
5: Já se sabe, ela é muito corajosa. Mas tínhamos decidido que ela não ia entrar em linha de conta. Tratava-se da ideia.
3: Bom, temos que nos contentar. Ela abjurou -a, expulsou -a, e no seu lugar instalou... A
5: evidência,
3: a certeza. Ela aceitou -a. E não só da boca para fora. Não. Não só da boca para fora, mas... Então da
5: boca para onde? Ora, quando nós entramos, viu? Via a nuca dela iluminada pelo candeeiro? Fez-me lembrar os nossos planos. A mim não.
3: entreneceu me Um lado inocente, indefeso.
5: Você pôs-lhe a mão no ombro, suavemente, ternamente... E então? Reparou? Reparei como ela teve um, um sobressalto. É natural, ela não contava. Voltou-se, pôs a mão no peito e disse... Ai, que susto! Só isso? Não viu mais nada? Não, nada.
3: Eu conheço-a. Ela percebeu tudo nesse momento. Num lampejo, viu? Tudo o que nós queríamos. O que esperava. E então... Então o quê? É fácil de adivinhar. Tomou nesse momento a sua decisão. Optou por se render. Acha? Tenho a certeza.
5: Isso não me parece muito plausível. Teria cedido mais cedo.
3: Acha que foi demorado? tinha que demorar o seu tempo. Era o princípio da arte. Ela precisou de nos mostrar que, apesar de contrariada, foi vencida pelo ímpeto irresistível dos nossos argumentos, era o único meio de se livrar de nós, de nos impedir de voltar à carga.
5: Não, espera. Vejamos. Quando iniciou a sua técnica de abordagem, partindo de longe, escondido, deve dizer que o admirei. Ela deixou-o aproximar-se. Sim, mas depois,
3: quando avancei em campo aberto... E você me diz que eu não fiz nada, que foi sobretudo você, Bom, enfim, não se trata disso. Então, quando iniciei a ação, ela... Ela
5: não pareceu ceder.
3: Não. Já lhe disse. Ela não quis ceder logo. Primeiro tomou as suas precauções. Agarrou a ideia, empurrou-a, escondeu-a depressa num canto. um armário, onde fechou a sua queridinha ao abrigo dos nossos ataques. E a seguir... Deixam-nos entrar, simulando estar a defender-se.
5: Mas a um dado momento levantou-se. Já me preparava para lhe travar o caminho. Teria sido inútil. Ela voltou a sentar-se. Sim, é verdade. Foi só um leve sobressalto. Sim, talvez um movimento de revolta. Ela devia achar que estávamos a exagerar. Não, não sangue. Mas nesse momento poder-se-ia pensar... Enfim, ela pode ter pensado que se não cedesse, apesar de tudo, ela... Depende um pouco de si. Ah, nem sonho.
3: Ela não pode ter pensado isso. Eu, a usar esses meios, conhece-me bem demais.
5: Eu sei. Só disse que talvez pudesse ter pensado... Nada disso.
3: Teve um momento. É humano, o que é que quer? Foi mais forte do que ela. Quis escapar levando a sua querida ideia. A pequena deve ter ficado impaciente, deve ter-se posto a bater para sair do esconderijo, mas ela fez-lhe calar-se. Voltou a sentar-se calmamente, pronta a suportar tudo até ao fim. A partir do momento em que a sua ideia estava em segurança, onde nada a podia atingir.
5: É capaz de ter razão. Ela tinha arte de se divertir a vê-lo usar os seus argumentos. O mais engraçado foi quando você me pediu para lhe dar factos, depressa. E
3: que factos, hein? Uma máquina formidável. Eu
5: gostava a vê-lo empurrar, a dar grandes golpes. E, olha, precisamente nesse momento pareceu-me que ela começou a ceder. Julguei que ela se escancarava para que a verdade entrasse, penetrasse, em todo o lado. Em todo o lado.
3: Menos no recanto onde estava resguardada a sua ideazinha. Estávamos a malhar em ferro frio, mas nem ferro havia. Batemos com todas as nossas forças no vazio. A ideia dela está lá, intacta. Estou convencido que esta hora já saiu do esconderijo, pronta a atacar as grandes e belas verdades que acumulámos e deixámos atrás de nós. Ela cativa-as. Envolve-as. Aperta-as. Ai, p... Ah, pronto. Cá está
5: ela. Quem?
3: A portadora.
5: A mulher entra, ocupa uma mesa, organiza
3: papéis. Ela ainda a tem, sabe?
5: Tem razão. Ainda lá está a ideia dela, intacta, sem mudar a mínima coisa. Vê-se logo. Basta lá. Obstinado. Fechado, bronco, seguro de -se si, É secreto. É mesmo o que se chama ficar na sua. Ai, agarre me Pronto, pronto, pronto. tu se calma. A mulher sai.
3: Não sei o que se passa comigo. É estranho. Aceito. Sim. Aceito, aceito, aceito. Aceito. Ela que guarda a sua ideia, que fique a chocá-la, que a cuide, que a engorde...
5: Não me importa. Não é possível. Não me diga que se tornou um desses indiferentes. Um desses frouxos para quem as ideias... Porquê é que diz isso?
3: Não. De maneira nenhuma.
5: Então só se, para não sofrer mais, arranjou um prego para substituir? Um prego bom e forte?
3: Não. Nada de pregos. Nada de substituições. A minha ideia está cá. Habita-me, como se costuma dizer. No entanto, aceito que a outra, a dela, viva.
5: Ah, então você tomou uma posição... Ninguém é obrigado a fazer impossíveis, não é? Não, de modo nenhum. Está enganado. Você suporta a sua dor com paciência. Não, não é isso. Faz das tripas coração. Não, não é
3: nada disso. Confesso que não consigo adivinhar. Confesso. Então fique sabendo que estou muito satisfeito. É tudo o que peço. A dela com ela, a minha comigo. Cada um por si e Deus por todos. Não estirpar mais nada a ninguém, nada de incursões.
5: Mas isso é o que se chama tolerância. Ah, Conhece pessoas ali que vão ficar satisfeitas. Já não precisam de nos atirar bolinhas de papel para nos relembrar o bom caminho. Agora é você quem dá o exemplo. Como? Outra vez
3: isso? Tolerância? Sempre essas palavras que singem, que deturpam. Só porque eu disse que a ideia dela pode viver e engordar, pensa-se que entrou tudo na ordem. É tolerância? Pois bem, não. Não se trata disso. É na minha própria ideia e só nela que eu penso. Não quero que a minha se deteriore. Acabaram-se os seus contatos, os corpo a corpo repugnantes. Deixem-nos sós, ela e eu, completamente sós. Perdão, não queria vexá-lo. Incomoda-me dizer disto assim, foi tão amável, paciente, e eu abusei tanto. Mas agora está a ver, já não preciso de ajuda, nem do apoio de ninguém. Só precisamos disto, estar sós, completamente sós, a minha ideia e eu. E até... é engraçado, veja lá como a gente muda. Até nos ajudaria se estivesse contra. Pois é. É assim. Que estejam todos contra. Você, o amigo que esteve aqui há pouco, aliás, como saber se quando concordava não era por delicadeza, por preguiça. E você talvez por amabilidade. Nunca se sabe. Mas acabou. Já não é preciso sondar os rins e os corações. Sim, todos contra. Eles também. Só de imaginar é estranho. Alivia-me. Mas não imagino... Sinto que eles atenderam o meu pedido. O meu desejo, aliás, é daqueles que têm mais hipóteses de se realizar. Olhe para eles. Vejam onde estão, onde ficam, a que distância. Uma distância que não permite ultrapassar a simpatia, nenhuma conivência. Esses olhares fixos, distorcidos. Que engraçado. Agora acho que começo pela primeira vez a compreender... Uma pequena coisa, uma pequeníssima coisa sem importância, leva-nos por vezes onde nunca julgámos poder chegar, ao mais fundo da solidão, às cabes, masmorras, calabouços, torturas, quando se apontam as espingardas, quando se encosta o canto do revólver à nuca, quando a corda se enrola, quando o machado cai. é este momento que chamamos último, com que violência se ergue, liberta-se do seu invólucro e expande-se, ela, a verdade mesma, a verdade, só ela. Pelo simples facto de existir, regula tudo à sua volta, docilmente. Nada lhe resiste. Tudo à sua volta se regula. Ela ilumina. Que transparência. Que ordem. Ah, cá está. Chegou o momento. É o fim. Mas só para mim. Mas eu não sou nada. Eu não existo. E ela, com que força, fora do seu invólucro desfeito, ergue-se, liberta-se, expande-se, Ilumina. Ninguém pode, é assim. Não se pode fazer nada contra. sabemos lo bem, não é? Bem que se diz, a verdade triunfa sempre. Por ela não há nada a temer. Ela sabe defender-se. Só pela sua existência, só pela sua presença. Só. Completamente só. Tão só.
0: Teatro Sem Fios apresentou Aqui Está Ela, de Nathalie Sarrote, numa produção dos Artistas Unidos. Foram intérpretes António Simão como Homem 1, João Meireles como Homem 2, Pedro Carraca como Homem 3 e Andréia Bento como Mulher. Este programa teve a captação de Erika Arizanos, assistência de realização e montagem de Anabela Luiz e João Monteverde e a apresentação de Maria Alexandra Corvella.